0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen beim Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Wir sind hier auf der CMT in Stuttgart und mir gegenüber sitzt Christian Günther. Hallo Herr Günther. Hallo. Äh, der Christian Günther ist ähm, Geschäftsführer beim Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland, BVCD, genau genommen. Von der GmbH, die damit verbunden ist, denn die ist ja die einzige in äh, diesem Verein, die gewinnbringend angelegt ist. Deswegen sind Sie ja Geschäftsführer und kein Vorstand. Herr Günther, was haben Sie da zu tun als Geschäftsführer von so einem Camping-Konglomerat? Also ist ja beides. Also wir haben einmal den Verband, mhm. und da bin ich
1: Geschäftsführer und von der Service GmbH auch Geschäftsführer. Ah, okay. Ähm, in der Service GmbH beschäftigen wir uns schon auch so ein bisschen mit Marketing, Vertriebsleistungen. Ähm, Campingführer bringen wir raus, solche Sachen, äh, wo wir eben den Campingplätzen, unseren Mitgliedscampingplätzen da Vorteile bei der Vermarktung einräumen. Und ähm, im Verband ist eigentlich ein klassischer Wirtschaftsverband, ein Interessenverband. Auch Campingplätze, man glaubt es kaum, haben Interessen und gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit oder anderen Verbänden. Also Sie machen Lobbyarbeit? Machen wir klassisch, ja, Lobbyarbeit. Der Begriff Lobbyarbeit ist ja in Deutschland irgendwie immer so negativ behaftet, aber, das ist aber. Ja, es ist ja so. Ne? Ja. Also jeder steht immer für irgendwelche Interessen ein und wir stehen für die Campingplätze, genau.
0: Nun äh, haben Sie mit 2019 einen, wieder ein Rekordjahr abgeschlossen? Vielleicht äh, gehen wir noch kurz auf Zahlen ein. Sie haben äh, wie viele Mitgliedsplätze wir haben, bei
1: sich? Wir haben, äh, wir sind föderal strukturiert. Das heißt, wir haben elf Landesverbände. Hm. Nicht in jedem, also gerade in den Stadtstaaten, da gibt es einfach keine Landesverbände, weil es hm. nicht genug Campingplätze gibt. Ähm, und einige haben sich zusammengeschlossen. Und in diesen elf Landesverbänden haben wir ca. 1100 Campingplätze, die Mitglieder sind. Na, und das sind so... Das Statistische Bundesamt sagt zwar, es gibt 3.000 Campingplätze, das stimmt nicht ganz, weil da eben auch noch Wohnmobilstellplätze mit reinfallen, die meldepflichtig sind und wir schätzen so die Zahl der Campingplätze auf 2.200, 2.300, also gut. Fast die Hälfte aller Campingplätze sind in unserem Verband. Die
0: anderen erreichen sie nicht oder die wollen nicht?
1: Oder? Ja, die haben ja unterschiedliche Strukturen. Wir haben zum Beispiel auch sehr Dauercampinglastige Plätze, mhm. die längerfristige Mietverträge haben. Die sagen dann, okay, mein Geschäft ist relativ in trockenen Tüchern, braucht es einen Verband für mich. Es muss immer jeder für sich selber entscheiden. Es gibt ja keinen Zwang, es ist freiwillig. Und dann ist tatsächlich auch so, viele erreicht man einfach auch nicht. Aber das ist in anderen Branchen auch nicht anders. Also das ist nicht unüblich.
0: Gehen wir mal auf die Übernachtungszahlen ein. Ähm, die äh, Zahlen von 2019 liegen, glaube ich, noch nicht vor. Zumindest, ich kenne sie noch nicht. Ja, man kann sie ganz ja. gut abschätzen. Ja, ja. Ähm, die Zahlen von 2018, Übernachtungszahlen, lagen bei knapp 35 Millionen ja. auf deutschen Campingplätzen. In 2019 sind zwei bis drei Prozent schätzungsweise dazugekommen. Sind Sie damit zufrieden mit dem, wie das läuft? Wie
1: kann ich das nicht sein? Ne? Also <lacht> das ist natürlich gut. Man hat ja auch gedacht, gerade ins Bo 18. das war dieser extreme Super Sommer. Also wir mhm. hatten ja eigentlich von April an bis Ende Oktober fast durchgängig gutes Wetter, kaum Niederschläge. Also, vor allen Dingen im Camping, man kennt das ja. Gerade die, die mit dem Zelt oder mit dem Wohnwagen, Wohnmobil unterwegs sind. Da ist Wetter ganz, ganz wichtig. Man will keinen Regen haben. Was macht man? im Regen im Wohnmobil den ganzen Tag mhm. ähm, und das war natürlich super in 18 und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, also wie, wie wahrscheinlich ist es, dass wir nochmal so ein Jahr kriegen in 2019 ähm, und das war ja auch nicht dann ganz so gut, 19 war vom Wetter her wieder ein gutes Jahr, aber es gab auch zwischendurch im Mai, der war sehr verregnet gewesen ähm, und am Ende die ersten Zahlen, die ersten Hochrechnungen, die wir haben bestätigen eigentlich, dass wir trotzdem nochmal das toppen konnten, dieses Superergebnis. und das ist dann schon das schon sehr positiv. Also das zeigt eigentlich, dass es nicht nur ein reines Wetterphänomen war, sondern dass da einfach was in Bewegung ist im Markt, dass gut gearbeitet wird.
0: Ja, gut gearbeitet. Stichwort Camping ist in, das belegen diese Zahlen. Gut gearbeitet haben Sie das erreicht. durch. Wie haben Sie dieses Image hingekriegt? Ja,
1: was heißt, haben Sie das erreicht? Das haben, glaube ich, ganz viele erreicht. Also das ist ja eigentlich seit 2006 gehen im Campingbereich, zumindest in, auf den Campingplätzen in den Übernachtungen, die zahlen eigentlich kontinuierlich nach oben. Erst ein bisschen langsamer und dann in den letzten Jahren sehr,
0: sehr, sehr dynamisch. Ja, wenn man ähm, mal wenn man zurückgeht, so auf 2006 die Zeit, da war Camping immer noch so ein bisschen, naja, also auch in einer gewissen Ecke. Ja. Billig Urlaub wurde gemutmaßt von denen, die es nicht betreiben. Heute ist Camping sexy. Das ist ja ein riesen Gesinnungswandel, der da stattgefunden ja, hat. Ja, ne?
1: ja ich, also wir gehen davon aus, es sind viele Phänomene, die da reinspielen. Einmal der Deutschlandtourismus generell boomt. Ja. Ähm, das heißt eben auch, auf uns fallen auch mehr Gäste dadurch ab, dass mehr Leute sich für Reisen in Deutschland interessieren, insbesondere die Deutschen, die das Land nicht mehr verlassen und sagen, Deutschland ist für mich als eigenes Reiseziel attraktiv geworden. Das war ja nicht immer so. Ähm, einige sagen, das liegt vielleicht auch an der Sicherheitslage, dass ein paar klassische Reiseziele wie Türkei war ja sehr unsicher oder Nordafrika. Ähm, ja, Generell
0: auch Flugreisen ja, in, in, nach Übersee und so weiter ja, ich, ist ähm, genau, alles in Frage gestellt ja, auch. Ne? Ja, das kommt ja jetzt so ein
1: bisschen dazu, diese... diese äh, grüne Politik, diese, diese Klimawandel-Diskussion, die wir führen und auch das Thema Fernreisen, davon profitiert sicherlich der Deutschlandtourismus und am Ende dann eben auch der Campingtourismus. Wobei das ja nicht unbedingt heißen muss, dass die Leute dann eben, wenn sie vorher in die Türkei geflogen sind, dass sie plötzlich Camping machen. Das ist ja, das ist ja eher ein Trugschluss. Und da muss man auch schon sagen, Campingplätze haben sich auch weiterentwickelt. Wir haben eigentlich das sehen wir an den Klassifizierungsergebnissen. Dort eine Verbesserung in der
0: Qualität. Aber was auch heißt das konkret? Also was muss ich mir vorstellen als jetzt Nicht-Camper, dem Sie sagen, was mal auf so sieht der moderne Camping das von heute aus? Wie, ja, ist, wie ist das?
1: Dann fangen wir mal an mit diesem Klischee, was viele ja haben, viele mhm. Nicht-Camper, dieses Gemeinschaftsduschen auf Campingplätzen. Das ist ja der Horror vieler Nicht-Camper. Davon haben wir uns ja absolut weit entfernt von. Also der Trend in den nächsten Jahren geht teilweise sogar dahin, dass ich meine eine, ähm, ja, in Form von einem Container oder wie auch immer oder einem kleinen Gebäude sogar am Standplatz mein eigenes Bad habe, Standplatz bezogen. Ähm, aber auch in den klassischen Sanitärgebäuden, die wir immer noch standardmäßig auf den Campingplätzen finden, ähm, gibt es teilweise schon Mietbäder. Und diese, diese Sammelduschen, die sind eigentlich komplett aus dem Bild der Campingplätze verschwunden. Es gibt fast eigentlich nur noch Einzelduschkabinen, ähm, alles getrennt, wunderbar, mit außenreichend Platz. Und
0: auch die Angst, dass gerade das Wasser dann aufhört, wo ja, ich keinen ja. kein Chip mehr habe, ist ja. wahrscheinlich unbegründet mittlerweile, weil es keine Chipsautomaten mehr gibt. Ne?
1: Es gibt nur einige, also das ist äh, dann da, da, ist, was zu da ist der Markt noch sehr heterogen. Mhm. Ähm, das sind natürlich so ein paar unterschiedlicher Betreibermodelle. Jeder, Der eine will es genau abrechnen, der andere sagt, das Wasser ist bei mir inklusive. Das muss jeder Betreiber so ein bisschen für sich entscheiden. Tatsächlich wird das auch von einigen Gästegruppen ganz gut angenommen. Andere sagen, nö, ich habe auch kein Problem damit, da eine Münze nachzuwerfen. Aber da hat sich viel bewegt, also gerade in dem Bereich sanitär, aber auch in den, in, in den Bereichen eben Professionalität, also überhaupt ja, Marketing und Werbung für das Thema zu machen. Also das eine ist natürlich die Qualität auf dem Platz, aber auch die, die Qualität der Kommunikation nach außen zu treten und eben dieses Thema, ja, so ein bisschen vorzukehren. Äh, viele Campingplätze sind halt, Kleinstunternehmer, die ja, die haben jetzt keinen riesengroßen Marketingstab und äh, da kann man auch schon sagen, das muss man als positiven Effekt sehen, da hat natürlich Social Media eine große Rolle gespielt, dass eben Camper selber ihre Urlaubsbilder posten und anderen zeigen, hier guck mal, äh, so ist Camping, es kann richtig Spaß machen, es ist in der Natur ähm, und viele Leute sind da, dieses Kommunik Kommunikative haben wir auf Campingplätzen. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenfaktor auch, dass heute leichter dieses positive Image transportiert wird und so zu diesem äh, Imagewandel ähm, ja, mit beifügt.
0: Ja, aber ich meine, nur jetzt verbesserte sanitäre Anlagen und eine veränderte Kommunikation alleine macht ja nicht. Da muss ja noch was dazugekommen sein. Ja,
1: kommt natürlich noch mehr dazu, auch im Bereich der Fahrzeuge. Mhm. Haben wir natürlich in den letzten Jahren, ich glaube, wir haben jetzt äh, siebte oder achte Rekordjahr in neunte, Folge, neunte sogar. Ja. Mhm. Also ich glaube, seit 2010 geht es konstant eigentlich nur ja. bergauf. Ja das spüren wir natürlich auch im Markt. Ist ja logisch. sind mehr Freizeitfahrzeuge im Markt, haben wir mehr potenzielle Kunden. Aber das allein ist ja kein Faktor für einen Boom in Deutschland, weil diese Kunden können natürlich auch ins Ausland fahren. Also wir liegen in Zentraleuropa gelegen. Fünf Kilometer, 500 Kilometer in die eine Richtung gefahren, bin ich in einem anderen Land, als wenn ich fünf Kilometer in die andere Richtung fahre. Das ist ja so ein bisschen unser Standort. Aber das kommt natürlich alles zusammen. Und dann glauben wir auch, dass einfach so ein paar gesellschaftliche Strömungen auch unsere, äh, unsere Campingform oder unsere Urlaubsform Camping beeinflussen. Eben wir haben eine höhere Verstädterung. Ähm, ich selber wohne in der Großstadt, in Berlin haben wir unseren Sitz. Dort merkt man, dass viele Leute einfach raus wollen, raus in die Natur, raus aus der Großstadt, suchen so diesen Gegenalltag. Und ich glaube, äh, ja. Den Gegenalltag zur Wohnung, zur Großstadt, den kann Camping natürlich super bieten, weil der findet, es ist ja ein komplett anderer Tag im Alltag.
0: Die, die Kehrseite dieser Medaille, die Sie jetzt geschildert haben, ist, dass ähm, viele Campingplätze sehr voll geworden sind, gerade zu Stoßzeiten, lange Wochenenden, Schulferien oder auch wenn sie an, äh, in begehrten Regionen liegen, begehrten Urlaubsregionen. Ähm, viele Camper klagen darüber, dass sie sich entweder lange vorher anmelden müssen, um überhaupt noch was zu bekommen oder eben sogar wenn sie spontan irgendwohin wollen übernachten möchten, dass sie abgewiesen werden. Wie wollen sie das lösen, das Problem? Ja, das muss man ja
1: die Frage stellen, kann man das Problem lösen? Also es gab ja immer diesen diesen Spruch in der Branche grenzenlose Freiheit. Mhm. Ich glaube in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern mit 440 Millionen Gästeübernachtung im Tourismus müssen wir uns irgendwann mal von diesem Spruch verabschieden, gerade wenn ich so an Regionen denke wie die Inseln an in der Nordsee und Ostseeküste ja. oder Bodenseeregion. Da sind die Hotels seit 20 Jahren schon voll und jetzt ziehen eben die Campingplätze nach. Da muss man sich in bestimmten Hotspots, müssen wir uns alle dran gewöhnen, dass wir einfach wissen, ne, wenn ich im Sommer, ich war letztes Jahr oder 2018 im Sommer auf Rügen, da ist halt voll. Wenn ich da nicht vorher buche, habe ich keine Chance. Und das gilt jetzt im Camping genauso, wie es vorher in, in, in Ferienwohnungen und Hotels äh, gegolten hat. Aber es gibt noch immer in den, in den B-Lagen, Gibt es noch ausreichend Kapazitäten? Also ich kann auch in B Lagen in der Hauptsaison noch fahren und da müssen wir natürlich ran, B Lagen weiterentwickeln, in A Lagen schauen,
0: kann man noch neue Kapazitäten schaffen? Das, Sie meinen also, dass man die B Lagen ähm, attraktiv machen muss durch das Angebot am Platz? Am Platz. Ähm, wenn eben ins Umfeld das nicht unbedingt hergibt, ne?
1: Wir sehen ja, wir kennen ja einige große ausgezeichnete Campingplätze wie Süßsee-Camp oder Alfsee, äh, wenn man sich die Lage anschaut. Sie sind jetzt nicht direkt in den Top-Lagen, sind nicht an der Küste gelegen oder im Mittelgebirge und das sind... Äh deutschlandweit bekannte, international bekannte Campingplätze mit äh, unzähligen Auszeichnungen, die zeigen, dass es geht. Die mhm. zeigen, dass es geht und ähm, da müssen wir eben den anderen Campingplätzen zeigen. Man kann sich weiterentwickeln, man kann in sein, in sein eigenes Angebot investieren. Wenn eben die Destination keine Marke ist, dann kann der Campingplatz eine Marke werden.
0: Eine Möglichkeit auch das Ganze etwas zu entzerren sind ja Reisemobilstellplätze, also außerhalb von Campingplätzen, ähm, da gibt es ja jede Menge davon, es werden auch immer mehr, also wir selber haben ja den Bordatlas bei Reisemobil International. Wir listen für Deutschland, ich weiß nicht, es sind so etwas mehr als 4000 Plätze auf, also weit mehr als es Campingplätze gibt. Betrachten Sie das als Kon Konkurrenz?
1: Nein, ich sehe das eher als Ergänzung. Mhm. Also, wir, wir beobachten das ja auch sehr genau. Wir haben selber ungefähr 200 äh, Stellplätze in, in unserem Verband organisiert. Mhm. Ähm, in der Regel sind die bei Campingplätzen angehangen, aber wir haben auch einige Selbstständige. Wir merken, das ist ein gewisses differenziertes Publikum, anderes Publikum, was dort ähm, kommt. Das ist eine Ergänzung und, ähm, Viele, viele der Camper, die solchen Plätze, solche Plätze ansteuern, haben auch viel kürzere Verweildauern, mhm. wollen in der Regel in, haben irgendein konkretes Ziel und wollen dann nur einen Tag mal sein, weil sie da jetzt sein wollen, was weiß ich, irgendeinen Burg besuchen wollen oder zum Beispiel und dann wollen sie wieder weiterfahren. Und ähm, so sind Campingplätze ja gar nicht ausgelegt. Das ist auch äh, nicht so das Ziel des Campingplatzbetreibers. Da wollen Sie wir eher.
0: Ist sowieso generell nicht eher für Karawanurlauber ausgelegt oder für Zelter als für Reisemobilisten? Das war ja so traditionell ja, genau. ein bisschen so, das aber
1: ähm, es gibt durchaus auch viele viele Campingplätze, die sich darauf einstellen. Es gibt ja ähm, in der Regel vor vielen Campingplätzen direkt einen Wohnmobilstellplatz mhm. oder die Wohnmobilstellplätze sind in der Regel eben direkt am Eingang, dass man eben dieses schnell ran, schnell weg besser bieten kann. Aber ja, klar, es ist auf längere Standzeiten ausgelegt auf dem Campingplatz für Wohnwagen, aber was für einen Wohnwagen funktioniert, funktioniert auch mit einem Wohnmobil.
0: Dieses ähm, gute Miteinander, wie Sie es gerade geschildert haben, sehen, dass die Betreiber von Camping Campingplätzen, die Ihnen angeschlossen sind, auch so? Oder ist das jetzt so mehr die Verbandsmeinung?
1: Ja, also im Großteil ja. Es gibt sicherlich der ein oder andere, der damit ein Problem hat. Aber das muss man immer im Einzelfall genau betrachten. Also es gibt natürlich auch einige Orte, dort gibt es Campingplätze, die vielleicht nicht ganz gut ausgelastet sind und dann entschließt sich die Kommune plötzlich einen Wohnmobilstellplatz zu bauen. Mhm. Dann sagt der Campingplatzbetreiber, warum eigentlich? Also hinterfragt das und fragt, wie kann ich da mitbestimmen? Muss das denn sein? Und das sind natürlich dann äh, Überlegungen, äh, die wir auch nachvollziehen können, wo man dann eben gezielt mal hinschauen muss,
0: okay, ja, macht das Sinn? Ein Ansporn für den Campingplatzbetreiber, irgendwas zu verändern, dass er attraktiver wird. Ne? Ja, ähm,
1: es gibt aber auch durchaus Campingplätze, die sind attraktiv mhm. und ähm, die bieten die Gäste und dann ist es vielleicht manchmal sinnvoller eben zu überlegen, okay, kann man vielleicht vor Ort die, die, die Kooperation zwischen Stadt und Campingplatz eben verbessern. Mhm. Die Gäste, die auf dem Campingplatz sind, können ja auch so in die in Stadt kommen. Da muss man mal über öpnv angebot dann nachdenken. Da gibt es natürlich schon ein paar kritische Punkte mhm. und ähm, da gibt es auch ein paar kritische Stimmen. Das ist ganz normal. Und Aber generell sehen wir das jetzt nicht als flächendeckende Konkurrenz. Wir wollen eigentlich nur Fair Play, gleiche Bedingungen für alle. Das ist uns wichtig als Verband.
0: Eine andere Möglichkeit, das Ganze zu entzerren, wäre ja, weitere Campingplätze zu installieren. Das ist in Deutschland aber nicht ganz einfach. Diese Genehmigungsverfahren, die da sind, ziehen sich sehr hin, sind aufwendig, kosten Geld, ohne dass irgendwas passiert. Wie sehen Sie es als Verband, was können Sie tun dagegen, dass es beschleunigt wird? Genau.
1: Also wir haben natürlich der Politik konkrete Vorschläge unterbreitet, eben auch ähm, im, im, im Wesen von Verordnungen, wo wir entsprechende äh, Musterentwürfe gemacht haben, wie wir den, äh, der Politik sagen, so könnte eine, eine schlanke Campingplatzverordnung aussehen die eben den Rechtsrahmen den Betreibern gibt, eben auch in, im, im Rahmen des Genehmigungsprozesses. Das ist ja oft das Problem. Da sitzt irgendjemand im, im, im entsprechenden Bauamt und weiß gar nicht, wie ein Campingplatz aussieht, was ein Campingplatz machen muss. Da muss er sich natürlich erstmal schlau machen. Und ähm, da stehen wir natürlich zur Seite ähm, und versuchen das in, in, die, in die Prozesse zu bringen. Und dann natürlich eben auch, wie Sie das gesagt haben, diese Problematik aufzeigen, den Politikern das bewusst zu machen. Ähm, es stehen jedes Jahr neue Campingplätze in Deutschland, ungefähr 20 Stück. Es werden auch weitere entstehen. Also wir sind in einigen Projekten auch, begleiten die ideell. Es werden auch noch weitere entstehen. Und, aber es ist vollkommen richtig, es ist ein langer Weg. In der Regel drei bis fünf Jahre. Mhm. Das Längste, was ich gehört habe, waren mal acht Jahre. Das Genehmigungsverfahren. das Genehmigungsverfahren und das ist natürlich für, für, zur Gründung für einen Wirtschaftsbetrieb nicht sinnvoll. Wir haben viele Anfragen, wir von, von privaten oder auch Kommunen, die Campingplätze errichten wollen. Wir sind gerade dabei, einen entsprechenden Leitfaden auch ja eben für Interessierte zu erstellen, dass die sich eben Informationen besorgen können. Sehr übersichtlich, wie gehe ich vor, was muss ich beachten etc., um eben auch da Fehler zu vermeiden. Also es gibt ja auch durchaus Genehmigungsverfahren, die verzögern sich eben, weil Fehler gemacht werden, handwerkliche Fehler, wo vielleicht hier und da, man hätte vorher ähm, mal ein Gespräch führen müssen mit der Stadt oder mal äh, ein Gutachten einholen müssen etc. Ähm, und sowas versuchen wir dann eben aufzuzeigen, den Gründern und eben so eben auch, dieses Verfahren zu beschleunigen.
0: Bin ich gespannt, wie, äh, wie das Ganze vorankommt, denn ähm, es tut not, dass wir in Deutschland einfach mehr Übernachtungsplätze für Camper, ich, alles mal zusammenzufassen, Reisemobilisten und Karawaner, dass wir die brauchen einfach. Ja. Ähm, Sie als WVCD äh, unterstützen seit kurzem einen Verein, der nennt sich Wohnmobil für Klimaschutz. Der ist gegründet worden jetzt vor zwei, drei Monaten. Und ähm, Kern des Ganzen ist, dass ähm, die sagen, die Mitglieder sagen, gut, wir wollen etwas tun für gesunde Luft und pro gefahrenen Kilometer entrichten wir einen Cent, bezahlen das Maximum im Jahr 100 Euro und für das Geld pflanzen wir Bäume. Ähm, warum unterstützen Sie das?
1: Ja, prinzipiell haben wir ja gerade so ein bisschen diese Klimaproblematik, ähm, diese Klimadiskussion, äh, kennen wir alle, brauchen wir glaube ich nicht näher erläutern. Ähm, wir selber sagen ja, Camping ist eine naturnahe Urlaubsform. Und alles, was dem Klima schadet und somit der Natur schadet, ist ja so ein Segen am eigenen Ast, ne, auf dem man sitzt. Und deshalb wurde ja schon vor über 20 Jahren die Initiative Eco-Camping auch gegründet, in der auch der BVCD sich beteiligt. Und das ist jetzt mal eine Idee von Verbrauchern, von Campern zu sagen, okay, wir wollen auch unseren Beitrag leisten zu dem Thema, was machen. Und das finden wir im Grundsatz als Idee sehr gut und haben gesagt, okay, bei diesem Gründungsprozess unterstützen wir euch. Wir helfen euch, das Thema bekannt zu machen. Hier auf der Messe haben wir denen zum Beispiel angeboten, sie können auf unserem Messestand stehen, dort Camper ansprechen und eben Werbung für sich machen, dass dieser Verein wächst. Wir finden diese Idee gut. Ähm, eben, dass die Camper sagen, wir wollen selber was machen, ähm, in, in, diesem, in, in diesem Sinn. Und äh, was am Ende natürlich aus dem Verein wird, wie sich das entwickelt, das äh, steckt ja in den Kinderschuhen, das äh, wird sich sehen. Es ähm, soll jetzt wohl, glaube ich, demnächst die erste Pflanzaktion stattfinden. Ja, im, Im
0: März, in ja. der Nähe von Wetzlar, glaube ich, sollen Bäume gepflanzt werden, genau. ja. Und
1: dann muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt ähnliche Aktionen auch schon auf Campingplätzen, wo Campingplätze sagen, okay, wir forsten Bereiche von uns auf, eben um dort Bäume zu pflanzen oder es gibt einige Initiativen, wo Campingplätze sagen, okay, wir tun was beim Thema Biodiversität und gegen das Artensterben und bauen dann eben Insektenhotels oder schaffen auch so ein paar äh, sage ich mal, in den Brandschneisen, dass dann äh, dort ähm, ja, Möglichkeiten sind, dass dann eben Tiere sich wieder ein bisschen ähm, ansiedeln können, auch wenn es nur kleine Insekten sind. Ne? Dann wird vielleicht nicht jede Hecke ähm, auf Minimaß zurückgeschnitten, sondern auch den Tieren so ein bisschen äh, Freiraum gelassen. Also mhm. da gibt es durchaus auch einzelne Campingplätze, die da aktiv sind.
0: Ja, ich meine, also der BVCD könnte doch dann sowieso das Image, was ja nur aufpoliert ist, wir haben das vorhin gesagt, ähm, nutzen, um äh, noch weiter zu verfestigen, dass Camping noch eine sehr natur, naturnahe und auch naturschützende Urlaubsform ist.
1: Ja, definitiv. Also wir wollen ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist äh, nicht, nicht unser Sinn. Ähm, das machen auch andere schon genug. Wir wollen zeigen einfach, Erholung ist, ist, ist auch ein Gut unserer Gesellschaft, das gehört dazu. Die Menschen gehen viel arbeiten, dann müssen sie sich auch erholen. Das hat man ja in Deutschland sich mal zäh erkämpft, Ende des 19. oder 18. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts war es gewesen, glaube ich.
0: Nee, das 20. Jahrhundert ist gerade das Ende. Ja, nee, 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, genau. Ich glaube,
1: in der Gründung der SPD mhm. war ja da, hat man sich das erkämpft. Das Recht auf Erholung und jetzt wird so ein bisschen in Frage gestellt, Fernreisen werden kritisiert, Kreuzfahrt wird kritisiert, jeder der mit einem Auto in Urlaub fährt wird kritisiert, so werden auch Camper kritisiert, wenn sie mit dem Wohnmobil in den Urlaub fahren, da fragen wir immer die Gegenfrage, wie soll es denn aussehen, wie wollen wir uns denn erholen, alle zu Hause auf dem Balkon? Und ist das dann immer so klimaneutral? Also ist natürlich eine Diskussion, die kann man in uns endlich führen. Und wir sagen schon, okay, wir, wir sind eine naturnahe Urlaubsform. Wir haben relativ wenig Flächenbelastung, versiegelte Flächen, relativ wenige etc. Aber wir müssen auch selber uns hinterfragen und sagen, okay, wo können wir als Branche einen Beitrag leisten, wo können wir uns verbessern und um auf die Initiative zurückzukommen und genau diese Frage stellen sich ja auch scheinbar einige Camper. Was können die tun? Die sind natürlich auf die Fahrzeuge angewiesen, auf die Technik, aber sie versuchen das eben zu kompensieren und das finden wir eigentlich ganz gut. Und das kann man natürlich als Branche auch machen, weiter forcieren und wir werden auch unseren Beitrag leisten und wir werden das natürlich auch entsprechend nach außen kehren.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Günther. Das war Christian Günther, Geschäftsführer vom BVCD, hier bei uns im Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri, stellvertretender Chefredakteur von Reisemobil International. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.